0: 我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧，是愚昧，谁能知道？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。故此，我转想。我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望，因为有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分，这也是虚空，也是大患。人在日光之下劳碌泪泪，内心在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。二十四节，人莫强如吃喝，且在劳碌中享福，我看这也是出于神的手。论到吃用享福，谁能胜过我呢？神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。唯有罪人，神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的归给神所喜悦的人。这也是虚空，也是补封。今天维华牧师要跟我们分享的信息正道的题目是。你我他，我们把时间交给胡牧师
1: 。各位弟兄姐妹平安，感谢主，在现代科技的帮助之下，我们仍然可以透过线上崇拜的方法，我们来亲近神，我们也一起来领受圣经里头的教导。从读神学院开始，我就有很多的时间跟机会。来思想有关人生的问题，到底什么是人生？到底怎么样可以把人生过得好？我读了相当的一些书籍，我也去上了不少的课。我发现这么多年来有两句话似乎常常很深的打动我，在我心里头产生很多很多的共鸣。第一句话呢是画卡通创作《Snoopy》的数字先生他说的。他说：“有时候晚上失眠，他就会对自己说，不然呢，来想一想，在人生当中我做错了什么。”他说：“可是每一次这样想的时候，心里头就会有另外一个声音浮现，那个声音会说：‘哎呀，这个题目呢，需要的时间绝对超过一个晚上。你想用这个题目来解决失眠的问题，那你得失眠好几个晚上。’”兄弟姐妹，我们回想我们的人生，好像真的是犯了好多的错，不晓得你有没有同感。另外一句我也很有共鸣的话，是百老汇的演员，呃，剧本的写作这一位叫做维斯特的小姐她所说的，她说：“人生只有一次，不过呢，如果你做得对，一次也就够了。”的确，好像很多的时候，我也觉得，哎呀，真是感谢主，一切好像非常非常的美好。神的带领，神的保守，让我觉得不虚此行。人生好像真的一次就够了。这样看起来，也许人生呢是最有趣的题目。毕竟我们每一个人都拥有人生，我们有一定的主控权，我们可以决定我们的人生。要如何的往前走？我们决定，我们在碰到各式各样的问题、困难，或者是开心、成就的时候，我们要如何的来面对，如何的来经历？那么，圣经这一本关乎人生的书，特别是我们正在读的传道书，以及这一位有名的传道者，在这个重要的题目上面。它能给我们什么启发呢？上一次我们在读《传道书》第一章的时候，我们处理了短暂和永恒。今天呢，我们来到了第二章。如果我可以先把答案偷偷地告诉大家，我觉得在第二章里头，也许有一条主要的轴线。我们抓住这条轴线，或者可以帮助我们更深的明白这章的圣经。我要建议的那个轴线是。传道者认为人生的奥秘在乎你、我、他。为什么这么说呢？传道书第二章一开始，传道者告诉我们，他忙着赚钱，他积蓄了所有看得到的金银和财宝，他还有很多建筑的计划。他把他的点子，他把他的想法，透过建筑来呈现。特别建筑很大程度会决定那个生活的空间，决定我们生活的品质，也行，作今天的我。透过建筑，他有很多很多深刻的体会。当然，他也忙着成家立业。从圣经里头来看，他的成就似乎相当的不错。传道者说，他也胜过许许多多的人。不过呢，重点似乎不在于跟其他的人相比，因为在第二章第三节他说：“我心里查究，如何用酒使我肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我，又如何持住愚昧？等我看明世人，在天下一生当行何事为美？”这是一个非常重要的起点。我们甚至于可以说，它好像代表着圣经的世界观。你跟我每一个人，我们都得为我们自己的人生来负责，我们得决定我们的人生。在这里，传道者说，人生不是光用脑袋去想，不是所有这些成为心智的活动而已，它是要活出来的，它是要去经历的。那在经历的那个过程里头呢，你需要投入。你需要去思考、去判断、去感受，每一个过程、每一个细节，那都是你的人生。你需要去掌握它，你需要去全身全心的投入，好让你知道你的人生造就成了什么样子。看起来很简单，但是我们仔细想想，这好像对身为华人的你我来说。也许是很有意义的教导。我们传统的伦理跟风俗非常强调群体，有时候甚至于完全抹杀了我们个人的存在，结果造成好像很多的人从来就没有真正为自己活过。可是各位，我们想一想，我的人生当然得从我来开始，从我这个人开始，不是吗？它是我的人生呢，在华人的文化里头，我们对于我们的孩子，或者甚至于是我们周围的人，也许是我们的亲戚、我们的好朋友、我们的邻居等等，我们好像很习惯、很有想法，上什么学校啦，念什么科系啦，可能我们当中还有很多人知道也记得。前几天廖老大对于五个科系很有意见。其实，我常常在想，他说不定应该问问念昆虫所毕业的陆子君弟兄。人生真的不是像他所想的那么的简单。我们很容易犯一个错，就是好像我们什么都知道，我们好像认定念大学就是为了要找工作。结果，我们的认定就变成世界不变的真理。另外一个，也许是更深层一点的问题，就是不但如此，我们还喜欢替别人做决定，好像我们真的知道对于周围的人来说，什么是最好的。我们真的知道什么是他所要的，所以。除了选择科系之外，包括交朋友、交什么样子的朋友、结婚、要不要结婚、什么时候结婚、结了婚之后呢、生小孩、什么时候生孩子、然后呢、生几个、做什么工作、去哪一家公司、买什么样子的房子，我们都有意见。《传道书》的作者在这里暗示我们：人生得从个人开始，从我这个主体开始。每一个人需要为自己思考，也为自己决定，为自己负责。因为是我的人生，所以我要在乎我的选择，我也要享受这个过程。简单的说，我。在我的人生，不可以缺席。当然，我想各位可以很清楚地感受到，这里头也代表着圣经教导我们有关人的基本概念：是每一个人都从神那里领受了生命，那是最美好的礼物。所以，我们需要帮助其他的人，我们需要尊重他们这个主体、这个个体。他是他人生最重要的人，他是一切的开始，那是上帝赐给他的礼物。我们需要从我们有很多的想法、意见、价值判断等等，需要让这些成为背景，而且呢，最好不要成为太有噪音的背景。我们需要让，也许是我们的朋友、我们的亲戚。我们的下一代，我们需要帮助他们。即实，就算是从很小的时候开始，他们需要认识自己，他们需要从自己的角度来认识周围的这个环境、这个世界。因为日子是他在过的。同样的一件事情，每一个人会有不同的角度、不同的反应和思考。所以，求生帮助我们。对我们来说，我们也得为我们自己的决定、我们的人生来负责。如果我的生活当中，几乎所有重要的决定都是周围的人所做的，也许我也很容易成为一个不负责任的人。所以呢，尊重生命的主体，成为旁边那个辅助、支持和鼓励的人，是在这段圣经里头我们可以看得到当然，我们都晓得人生有很多的困难，传道者当然也知道。所以在二十二节，他这样说：人在日光之下劳碌内心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。同学们，你看见他谈到了忧虑，谈到了内心心里头很多很多的思虑、焦躁、不安、劳苦愁烦。忧虑为什么会大到让原来应该是我们要享受的每一个片刻、每一个现在，都变成烦恼呢？到底什么是忧虑？忧虑其实就是担心未来，担心未来所会出现的问题，担心那些问题变成非常大的困难，然后它超过了我所能负荷的。我的人生里头的这一个我在这些未来的问题的比较之下，这个我呢好像变成非常渺小，这个我呢非常非常的不能干。所以，当我们这样思考的时候，我们只好晚上呢都是愁烦，都是失眠，连夜间心也不安。所以呢，显然人生不能够只有我，即使它是我的人生，我是那个主体，却不可以是全部。在我们的人生当中，在世界上面每一个人的人生里头。圣经的立场是我们需要神的参与，我们需要神的介入。传道者说：“第二十四节，人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。”我看这也是出于神的手。你看见，在那个二十三节的忧虑之后，到了二十四节，他突然认识到生命背后有一个更高的权柄。一位伟大全能的神，他需要来在我的人生当中参与。在这里呢，我要把这位神，这位参与在我们人生当中的神，称为你。你我他里头的你，为什么称神为你而不是他呢？各位，因为我们得把我们人生里头的这些问题带到神的面前。刚刚提到那些未来、那些困难、那些问题，他开始，当我们去思考他，他越来越大、越来越膨胀的时候，我们得把这一些带到神的面前，我们和神来交谈、来交托，所以那位神成为我们生命当中的你。只有在这位伟大全能的神的面前，在这位爱我们到底的神的面前。那些问题才不会变成巨大的恶魔，那个原来渺小的我也才会得到保护。所以那个你呢，是伟大的神。那个你呢，也是一个乐于帮助人与人同行的神，就像传道者在这里所认定的。他虽然不知道神带领的路会是平顺还是会困苦，但是他知道。一切出于神的手，没有事情是在神之外，所以呢，靠着交托，我们可以继续的往前走。在我的人生当中，有我有，有你，也就是神，听起来好像已经非常的美满。那为什么要谈他？他又是谁呢？我们先来看看。传道者的经验，在很多的努力和成就之后，有一天他突然间意识到，原来的日子虽然非常的美好，但是呢很有问题。十八节他说：“我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的，必留给我以后的人。那人是智慧是愚昧，谁能知道呢？”他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。大概所有做父母的都想过这个问题：，就是哪一天我们离开世界了，我们所拥有的这些，不管是多或是少，我们所拥有的这些要怎么处理呢？我们大概。这样想也必然就会想到，我们要如何分配给我们的孩子？然后呢，有一天我们的孩子也会分配给他们的孩子。在这里，传道者碰到同样的问题，然后他在思考，他说：“如果有一天，接收我一切辛辛苦苦劳碌所得来的这一些。”交给的那一个人却是一个愚昧的人，那是多不幸啊！是多讽刺啊！从这里光是想就觉得心痛。各位，你看人生到最后，我们不得不谈他，为什么呢？因为我们的人生会结束。很多人会说：“管他的，我尽力就好了，我把我的日子过好，我成为一个好的人。”我也享受了日常生活里头的食衣住行，我拥有好的家庭、好的朋友、好的关系，所以呢，我可以空空的来，然后坦荡的走，尽力就好了。将来如何不重要。如果我可以让我的人生精彩，如果我可以尽量不去。做坏事害别人，我在神面前应该有交代，不是吗？针对这种非常普遍的想法，各位，我想介绍一位哲学家，他的名字叫做海德格海德格是德国二十世纪一个重新研究存在非常重要的大师。在他之前的哲学思考，在西洋哲学史上。基本上呢，一直以来都只关心存在者。海德格呢认为，存在者和存在是不一样的两件事。笛卡尔曾经说：“我思，故我在。”海德格把这一句话改成：“我在，故我思。”我是什么呢？我是存在者，因为我的存在。所以呢，我的思考，我的说话都可以具体的表现这个存在。对海德格来说，我这个存在者和存在呢是不一样的，因为我们可以有很多的思想，我们可以有很多言语的表达。他认为这一些部分呢，其实是更大的，超越那个存在者的存在。所以简单说，海德格呢，其实指出，存在呢，其实就是所谓属于自己的可能性。各位，这个可能性听起来似乎，至少在今日，好像有一点吸引人。可是海德格的观察，他说，人总是害怕自己选择所会带出来的后果，而对选择这件事情感到焦虑和不安。造成的结果是什么呢？是原来人这个存在者应该可以有一个更好、更美、更影响深远的存在，却因此呢被抹杀了，因为害怕。那人怎么样子可以把那一个潜力或者把它的存在可以完全的展现呢？海德格认为，人只有意识到自己。有一天会离开人世，有一天他的存在会消失，会归于无有。人才会重新选择那一些属于他自己的可能性，他才会超越平常他的平庸的状态。在那个时候，他的自由、他的自立、他的自觉才会呈现。我们当中可能有人看过。呃，《少林足球》这部电影，这里头有一个人叫田鸡。当他知道自己小命快没有了，突然之间，他做起他原来很不敢做的事情，就是他打电话向他心里头所爱慕的那个叫阿珍的女孩子来表白。平常的懦弱，平常的没有办法决定，总是犹豫，总是错失良机的他，在。知道自己好像年日无多的情况之下，他突然之间有了勇气，他的存在呢被证实了出来。我们也知道有很多的人，就算我们没看过那部电影，我们在我们的周围朋友，我们在电影故事当中都看见很多人在知道自己日子无多的时候，突然有一个强烈的意志力来做他一直没做的事。这是海德格所说的：当我们在存在即将消失的情况之下，它激发了我们的意志和勇敢，我们真正体现了我们的存在。各位，海德格的想法似乎帮助我们解释一些事情，但是呢，有另外一位哲学家叫列维纳斯。他却帮助我们看见海德格这样子的思想背后很大的问题。他说，海德格的思想里头隐藏着一种暴力。为什么呢？因为海德格的存在只有想到自己的存在，而且认为我们好像可以完全掌控属于自己的可能性。其实呢，它暗藏着一种非常激进。因为他是非常自我中心的暴力，一个完全承担自己存在的存在者，一定是一个无视于外界、无视于其他的人，一个非常强调自我、一个只在乎自由、在乎自主、在乎自觉的人，这样子的哲学是自我中心的哲学，这样子的人生观是。自我中心的人生观，不用讲我们大家不太需要特别去说海德格这样子的想法，让他跟纳粹军事的行动背后的那个思想有多密切的关系。我猜我们也大概不需要去解释，这种只关心自己，不管是个人还是国家，他带来了多少的战争，他造成了多少的破坏。不管它是经济的，是军事的，是文化的，是种族的，不管它是我们在历史当中所读到的，或者是在今天在我们的周围，在新闻里头我们所听到的，总之，人类的历史已经见证了太多这样子的苦难。所以怎么办呢？因为纳斯提出了一个新的一个想法。他说，在讨论存在的时候，我们必须要学会以他、以其他人、以那些跟我们非常不一样的人为中心的一个世界观、一个伦理的观念。他认为，作为存有者的人，应该要走出自己，去面向他人。我们要去承担起为所谓的他人。服务的伦理跟责任，所以他大力提倡要为他者来承担。各位，我觉得列维纳斯的这些想法和观念呢，其中有一个非常精彩的部分。我们可能会认为，今天如果我们行有余力，我们可以去帮助别人。所以在我们也许成功，也许我们有一些生活上面的便利。在我们的物质好像丰富到一个程度，我们乐意来行善，来帮助他人。可是列维纳斯说，其实你仔细想想，如果世界是以他者为中心，而不是以我们个人为本体、为主体的话，连刚刚那个行有余力，我们去帮助别人的想法。他说：“其实都是错的，为什么是错的呢？因为我们其实应该要是看见所谓他人的脸孔，看见这一个人的存在，他的存在仿佛来呼唤我，来承担起我的责任。”他说：“这才是一个真正美好的世界。”在这样子的诠释之下，人的。去服务他人，变成是一个全然被动的，是在他者的注视和邀请之下，我们来过我们的日子。各位，这个想法也许听起来有一点点的抽象，可是其实传道者在第二章里头的反思，就是列维纳斯这样子的主张。我们刚刚看见一开始。当他面对他的人生，他劳碌所得所有一切的成果，不管是他的名声、他的财富、他所建设的这一些美好的事物，他所累积的这一些金银财宝，一开始他很担心，他说：“将来继承的那一个人，他到底是智慧还是愚昧呢？如果他是一个没有智慧的愚昧人。”那似乎我所做的这一些，最后都是荒唐可笑。各位，这是他一开始的想法，但是到了二十六节，他的认知有一个新的突破和跳跃。二十六节他说：“神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐；唯有罪人。”神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的归给神所喜悦的人。各位，这什么意思呢？传道者告诉我们：我们不能够光是把自己的眼 b 蒙蔽起来，然后说我们尽力了，我们照顾了自己，所以我们的人生就好了。至于其他的人，至于将来怎么回事，管他的。反正那时我不在了，传道者说：“不，这其实是自我麻痹，这是欺骗自己。”在智慧之下，我们当然要跳脱自我，我们必须要想宽广的格局，我们需要想更广大的层面。虽然传道者一开始去思想的时候，他碰到一个困难，就是我不知道。我不知道将来的人会是如何，他会不会糟蹋了我辛辛苦苦所建立的这些事？当然有可能。如果是这样，那那一些岂不是否定了、抵消了我所有的努力吗？各位传道者说不，为什么不呢？因为他说，在整个上帝的世界里头，最后我发现，其实背后都是神。而且神不是只是一个旁观者，神喜悦谁，神就给谁智慧、知识和喜乐。是那一些得罪神的罪人，神使这一些人所劳苦所收据的呢？将来没有意义、没有价值，变成荒唐可笑。各位，如果是这样，对传道者来说。我知道我自己敬畏神，我知道我在我的人生当中，我尽上了本分，我努力了，我也享受这每一个的过程。最后呢，最后我可以交托给神。我知道一切的意义、价值的产生在神的手里头，神会使这一些去该去的地方。所以，当我努力的这一些，可以在神的手中。成为十倍、百倍的祝福，不会是荒唐可笑，更不会是浪费、没有意义，甚至好像完全荒谬。他说：“那是不认识神的人的思想。”各位，当我们明白这些之后，我们晓得原来我们的付出可以成为一种服务。为那一些神所喜悦的人的服务，当然，我们不知道他们是谁，他们姓什么叫什么，我们不知道，他们何时会在历史的舞台当中出场，我们也不知道。可是各位，我们至少认得一些重要的特质，特质是那是神所喜悦的人，神给了他们智慧、知识和喜乐。如果我们从列维纳斯的那个，我们是在他人的脸孔之下，是在他们的面容之下被邀请、被呼唤来，发挥我们的才能，恩赐，让这个世界成为一个更美好的地方。我们至少认得那一些人是神所喜悦的人，是神所爱的人。所以你可以看见，对于传道者来说，其实他的人生观非常的丰富和精彩。那个你、我、他在这里呢，交替的出现，然后形成一个人生观的结构。透过刚刚我们所提的海德格以及列维纳斯这两位哲学家的见解，他帮助我们理解传道者在这里的思考。我们的人生从我。从自我出发，可是他并没有停留在自我的实现、自我的发挥。因为如果只有这样，我们就成了海德格，我们就只是自私的暴力分子。我们需要想到，我们努力的成果会成为神赐给其他人的祝福。我们来在上帝所造的这个世界当中。甚至于是为未来我们所不认得的人来服务。我想到德雷莎修女所说的一句话，她说：“没有爱的工作，你不断的工作，但是你的工作里头没有爱，那是什么呢？”她说：“就是努力。”各位，你想想，这句话真的蛮有道理的。努力得做好多好多的事，可在那个过程里头。他没有对所做的事情的热爱，他对于他所服侍的人也没有爱，他很可能只有怨恨，只有抱怨，只有愁烦，只有一天熬过一天，那是灾难，那是咒诅。弟兄姐妹，那我们呢？我们也都很忙，我们也都很劳碌。可是我们的工作呢？你喜欢你的工作吗？你的人生，你不可以缺席。从你开始，你得在那个过程里头，你可以享受，你可以找到意义，你可以回头说：“嗯，这是我的选择，我也负责。”因为我在那过程里头，我发现原来神造我是这个样子。然后呢？我每一天的看见，我成为更好的人。可是各位在这里头，不是只有对工作，或者是工作带来的那一些好处，使我们这个我看见人生成为祝福而已。我们也让我们的工作可以存留在那些我们所爱的人身上。也许我们认识他们，也许我们不认识他们，但是我们可以知道他们会是神所爱的人，不管那些人在近处，在远方，我们的人生会因此产生无可比拟的价值。亲爱的弟兄姐妹，你想一想，耶稣基督所做的不就是这样吗？他是那一位为所有的他人。来到这个世界，为所有的他人，为了我们每一张的脸孔，为了每一个生命，来到这个世界，为我们付出了一切，让我们每一个人的生命可以进到永恒。耶稣基督成为我们最好的榜样，他也要进入我们每一个人的人生里头，让原来只有我的人生。因为他的进来，他的介入，我的交托，所以我可以不必有太多的忧虑、愁烦，我可以更多的投入其中，享受这个过程。不但如此，我可以把我的人生当作礼物献给他，让他去分配给所有他喜悦的人。这是圣经里头传道者所介绍。蒙福的人生，一个有你、有我、有他的人生，我们一起来祷告。谢谢主，你把美好的生命赐给了我们，赐给我们当中每一个人。主，你知道我们每一个人都不一样，我们有不同的性情、思想、判断、喜好，我们有不同各样的特质。求主让我们。在你圣灵的引导、光照，以及耶稣基督的爱里头，我们可以更多认识自己。就不管我们的人生走了多少的日子，愿你进到我们的生命里头，让我们享受每一天。我们不管在哪里，不管在什么样子的阶段，在什么样子的情况，主要叫我们享受每一个日子，让我们可以像传道者一样。说，在日光之下享受劳碌得来的份，这是你所赐给我们命定的福。主也叫我们懂得把我们生活当中的困难、我们对未来的忧虑、各式各样的挑战带到你的面前，因为你是那那位顾念我们的主。主更叫我们不高抬自己，不总是自私。叫我们懂得抬头仰望你，叫我们懂得思念，教我们懂得纪念那些你所喜悦的人。但愿我们所做的一切也可以成为他们生命当中的祝福。愿你这样进入我们的人生，谢谢主。我们祷告是靠耶稣的名，阿门。